0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack, épisode 20 du 3 février 2023. Je m'appelle Louis-Jacques je suis avec Alex Gervais et c'est la revue hebdomadaire prit aux bananes. Alors, Alex, comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, petit incident ce matin dans un banc de neige, ai-je entendu? Ouais, ouais, des les, les dalles de l'hiver. Un <rire> mmh, accident si vite arrivé. Euh, écoute, euh, euh, de quoi on parle aujourd'hui euh, Écoute, pas mal de, de trucs euh, intéressants à discuter. Euh, je, je commence avec euh, un sujet euh, d'intérêt pour moi, euh, l'aviation. C'est le fameux euh, 747 de Boeing qui euh, a tiré sa révérence cette semaine. Je ne sais pas si tu avais euh, suivi cette nouvelle, euh, mais euh, donc euh, le dernier 747 euh, a été livré euh, à la compagnie Atlas Air. Donc c'est un freighter, donc un, un avion qui, qui a été configuré pour euh, du transport de, de biens, et de marchandises. Mais c'est quand même euh, une petite larme à l'œil, euh, le, le 747 qui euh, tire sa révérence. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de voler sur un 747? Sûrement. Ah, oh, OK, OK. Veux... <rire> c'est pas la chose qui te, qui te préoccupe le plus, alors que moi, je peux nommer exactement toutes les fois que j'ai volé dans un 747 avec quelle compagnie, quelle était la température ambiante. Non, mais euh, c'est quand même. Euh, en fait, c'est intéressant ce qu'ils qu ont fait aussi. Je ne sais pas si tu as vu le, le, lors de la livraison. Euh, ils ont fait un parcours spécial parce que, bon, le, le 747, le. le, le le, le, son, son, son petit nom, c'était Queen of the Skies, puis okay. euh, donc ils, ont fait, euh, les, les, ils ont fait un trajet spécial euh, au-dessus des États-Unis qui faisait le chiffre 747 avec une couronne. Donc, c'est vraiment wow, okay. intéressant. si tu regardes les, les images euh, de radar ou de satellite euh, du, du trajet, c'est vraiment intéressant. D'une part, la précision des lettres. Oui, je
0: le vois l'image, c'est Comme, impressionnant. Comme, comment ils peuvent être aussi sharp que ça. Je, je sais pas c'est hallucinant euh,
1: des choses comme ça qui se font que... mais bon euh, écoute le 747 est quand même un quand même un monument euh, important dans le domaine euh, à, à plusieurs égards mais euh, tout le développement du 747 la, la, la le, le début euh, de l'âge du transport du, euh, du des, des super transporteurs euh, donc des, du des qu'on appelle « Jumbo Jets », donc euh, a été quand même, euh, été quand même euh, développé avec la 747, euh, qui, euh, qui avait perdu un peu de sa pertinence dans les, dans les dernières années, mais mmh. euh, quand même euh, intéressant de voir aussi les changements euh, du point de vue de… Um, euh, de la logique même du transport aérien, parce qu'il y avait toute cette logique-là de hub and spoke, donc l'idée d'avoir de créer des gros hubs où tu allais avoir des super gros avions qui allait amener mm. beaucoup de monde dans des gros hubs, donc par exemple Charles de Gaulle ou Londres, Heathrow, etc. Ouais. Euh, puis, euh, puis après ça, ben, tu allais avoir des gens qui allaient, euh, qui allaient être relayés avec des plus petits avions euh, ailleurs. Alors que c'est devenu, en raison des améliorations au niveau de la motorisation, donc les, les avions à bimoteurs bi sont devenus de plus en plus fiables, donc plus besoin d'avoir quatre moteurs pour euh, pouvoir... Euh, ouais prémunir d'accidents potentiels. Et aussi, le, le, le range, donc la distance que les avions peuvent parcourir, a fait en sorte que le paradigme a changé euh, par lequel, tout à coup, de relier des plus petites villes, donc de faire, mettons, euh, Tokyo-Memphis, qui, est, qui, est, ouais. qui peut sembler bizarre pour des raisons euh, de tourisme. évidente <rire> mais, pour, mais pour des... Tu sais, par <rire> exemple, Houston, il y a beaucoup de vols qui font, mettons, houston Texas, qui est une ville quand même importante dans l'économie mm. américaine, Houston, euh, euh, Houston, euh, ben justement Houston-Tokyo, ou tu sais, des, des, là, probablement quelqu'un pourrait regarder, puis c'est comme, il n'y a peut-être pas de liaison Houston-Tokyo, mais, mais tu sais, c'est hein. le genre d'exemple qui... qui euh, donc, des avions qui relient des plus petites villes, des, des villes de, mo de moyenne taille plutôt que des hubs. Donc, c'est un peu ça qui a expliqué le, ultimement l'absence la, de pertinence du 747. Ça, mm. de, ça explique mal pourquoi le... Quel, quel genre de d'idée stratégique Airbus avait quand ils ont développé beaucoup plus tard le 380 qui maintenant n'est plus en production lui non plus, donc il aura cessé d'être produit avant. Mais évidemment, ouais. le 380 était encore une version plus grosse que le 747. Euh, mais... Est-ce euh... un élément
0: de ça où les, 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 les fameux hubs ne sont pas aussi... autant des hubs qu'ils avaient prétendu? Est-ce qu'il n'y a pas... Plus de petits aéroports qui sont devenus internationaux ou qui sont devenus, qui se sont qui se sont agrandis ou que?
1: Ben, les, les hubs sont devenus. Sont... De... Mais par contre, tu prends, tu prends par exemple Heathrow, tu as atteint une capacité à un moment donné de pouvoir faire croître cet aéroport-là parce qu'il y a des limitations physiques. Ouais. Donc, d'une part, l'aéroport. Comme dans la plupart des villes, des grandes villes, des, des grands centres, que ce soit euh, que ce soit Paris euh, ou euh, que ce soit Londres, il y a ou que ce soit même Tokyo aussi avec Narita, puis euh, c'est quoi le nom de, de l'autre Haneda. Euro? Haneda, T as deux aéroports mm. qui ont un mm. peu deux rôles un peu différents, un plus proche, un plus loin. Mm. Euh, euh, donc, euh, euh, donc tu atteins des limites physiques, d'une part, mais aussi, tu crées des problèmes de, de congestion puis des, des problèmes en cascade parce que plus les réseaux sont connectés euh, plus tu, euh, tu mets de la pression sur des gros, gros hubs, euh, plus tu peux euh, créer des problèmes en cascade sur l'entièreté du système une fois que tu as un problème. Par exemple, tu te souviens du volcan islandais là, le, dont le nom peut, ouais, ouais. peut être prononcé par personne. Là. Je me souviens plus de la, de Même la si tu t'en souvenais. Là. Moi, c'est J'ai 2011 en tête, mais tu sais, c'est-tu 2011? -tu, en tout cas, tu peux regarder volcan euh, le, le, le volcan. Puis le, le défi pour toi, c'est d'essayer de prononcer le nom du volcan d'ici la Fin euh, de cette émission. C'était où déjà Puis, en, en Islande? Islande, oui, l'éruption volcanique du volcan euh, là-bas euh, qui avait comme créé un nuage important au-dessus du, du, du couloir important d'aviation, au-dessus de, de cette, de cette couronne-là, en fait, de cet ouais. arc-là euh, qui, qui, qui est tout le transport aérien entre la, les, les États-Unis, l'Amérique et l'Amérique euh, du Nord et l'Europe. Euh, donc, euh, ben, mm. ça avait créé euh, d'immenses euh, problèmes. Donc, ça, c'est le problème essentiellement des gros systèmes complexes. Tu sais. Donc, euh, un, ça, ça aussi, c'était un peu la, une des réalités. Euh... Ouais. C'était en quelle année, le, le volcan? Euh,
0: 2010. 2010. C'est pas loin. Puis,
1: Jala Joko, <rire> avec un tréma sur le haut. <rire> Écoute, c'est pas pire. Je te, je, te, je te donne un solid 6.5. Euh, mais euh, écoute, euh, qui parle 747 parle souvent euh, de sujets reliés. Et moi, euh, si j'ai l'occasion, j'aime beaucoup parler euh, de Bruce Dickinson. Est-ce que tu sais, tu sais qui est Bruce Dickinson? Oui, oui. J'allais le dire. Parce qu'en en fait, euh, il y a deux personnes assez connues qui pilotent des 747. Il doit y en avoir plus, mais une, une de, 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 euh, des personnes qui pilotent un, un 747, c'est John Travolta. Donc euh, ça, je ne sais pas si tu savais que John Travolta était pilote euh, commercial. Ouais. Donc je ouais. pense qu'il a un 767. Mais ça, de gros, il y a plusieurs avions, mais euh, il y a Tom Cruise aussi qui pilote des avions, mais lui semble pas piloter, euh, avoir pris la, 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 la direction de de devenir une sorte de pilote de ligne, mais euh, Bruce Dickinson, donc ouais. chanteur de Iron Maiden, euh, est, est un personnage honnêtement fascinant parce que ça fait partie des des gens qui tu regardes un petit peu leur euh, leur histoire, ouais. leur euh, les cordes qu'ils ont à leur arc puis tu te dis c'est vraiment humbling, puis tu, tu te caches dans ton lit, tu te dis « Merde, j'ai pas fait grand-chose dans ma vie ». Donc, Iron euh, Maiden, euh, Bruce Dickinson est, euh, euh, bon, chanteur d'un band quand même important, euh, vraiment important, Iron mm -hmm. Maiden, dans le monde du, du métal, années 80, euh, surtout… Euh, très, très, beaucoup, beaucoup d'influence euh, en général. Euh, ouais. Mais il est aussi, donc, euh, un, un pilote. Euh, donc, euh, pilote de 747. Euh, il a été... Euh, donc, euh, as a sideline, hein, parce qu'évidemment, sa carrière un hobby, est, oui. est tout un hobby. Il était pilote pour Astraeus Airlines. Donc, euh, cela, je lis de Wikipédia. Là, mais... Mm -hmm. euh, donc, euh, il était pilote. Donc, il était euh, pilote licencié. Il faisait de, de, des trajets. Donc, ça devait être assez drôle d'avoir Bruce Dickinson qui disait euh, Well, this is uh, Captain speaking. We're uh, just going to uh, taxi uh, on uh, runway uh, <laughs> uh, Mais. Um, et euh, il a aussi euh, euh, piloté un 747 qui a été euh, non spécifiquement pour une tournée de Iron Maiden qui s'appelait qui Ed Force One, donc Ed évidemment mm -hmm. a, à Scott de Iron Maiden. Donc il pilotait lui-même l'avion, euh, un 747. Donc d'où le lien. Et euh, aussi, euh, donc une fois que Astralis Airlines a, a fermé ses portes, euh, il a créé sa propre compagnie de, de, de maintenance. Euh, en aviation et de, de formation de pilote. que okay. Cardiff Aviation en 2012. Right. Ensuite de ça, ben, il y a aussi évidemment son show à BBC Radio 6 euh, entre 2002 et 2010 que j'avais écouté à quelques reprises qui était vraiment intéressant. Euh, il a fait des documentaires télévisuels, euh, écrit des nouvelles, euh, novels, donc euh, des romans. Euh, euh, écrit des conçu des des, euh, des scripts de de films il a une euh, compagnie de de bière donc ce sont, tout le monde doit avoir un peu un craft beer company ça ça vient un peu avec euh, ça va aller, ouais. Robinson's Brewery puis, il a aussi, et j'ai euh, bu de cette bière-là d'ailleurs, parce qu'il y en a ici à la SAQ, euh, imagine-toi donc, je suis tombé là-dessus, okay. une bière euh, Iron Maiden, ça va je me dis, okay, tu vois une bière Iron Maiden, t'as comme pas le choix d'acheter, euh, d'essayer de goûter à ça. Euh, et euh, il a aussi compétitionné euh, en escrime euh, internationale. Donc, euh, donc ça, écoute, euh, une biographie comme ça, il y en a plusieurs. Un jour, il un jour faudrait faire les, les, les super biographies of extraordinary Les plus éclectiques, films. là. Oui, ça, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, intéressant de, 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 de lire quelque chose comme ça. Donc, écoute, je voulais parler du 747, mais ce n'était qu'une excuse pour une ruse, en fait, pour parler de Bruce Dickinson. <rire> euh, et euh, voilà. Alors, ça, c'est euh, la première histoire. Sinon, écoute, l'autre euh, truc euh, qui, qui m'a intéressé cette semaine, c'était... Euh, tu as peut-être entendu parler de la, de la fameuse euh, capsule radioactive qui a été perdue euh, temporairement euh, en Australie. Donc, euh, ça, ça a été... Euh, temporairement? <rire> temporairement, elle a été retrouvée. Retrouvée. <rire> donc... Euh, donc euh, alors, alors c'est une euh, c'est une euh, une capsule de cesium 137 donc c'est une c'est une euh, un truc radioactif qui est utilisé euh, dans les euh, dans les outils de mesure de radio de, de, de radioactivité de, de radiation dans des mines notamment donc c'est la compagnie ah, okay. rio Tinto qui a perdu cette capsule-là, c'est très, très, très radioactif. Donc, évidemment, ça, c'était le début de l'histoire qui était comme, « Oups, on a perdu une capsule. » C'est vraiment très, très petit, parce que c'est vraiment comme de la grosseur d'un… C'est comme ah, okay. trois… Euh... C'est pas comme un suitcase, là. Non, 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 c'est une toute petite okay. affaire, tu sais.
0: Donc, euh, c'est… Donc un morceau qui va dans une machine ou c'est genre un, un… une pièce pour après-manufacturer des machines
1: non, ça ça va ça va dans une c'est une capsule qui est utilisée dans des gauges donc dans des outils ouais. de mesure de okay, okay. de niveau de radiation qui sont okay. utilisés dans des carrières parce que tu vas avoir différentes ouais. euh, différentes euh, 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 mesures différentes potentiels radiation dans une carrière j'ai aucune idée comment comment ça se ouais. passe vraiment bien que je viens de quand même tu viens de tu viens où déjà <rire> C'est un de carrière. C'est un de carrière. Donc, euh, je m'y connais quand même un peu. Mais, euh, donc, la capsule a été retrouvée, mais c'était quand même un peu compliqué d'avoir, c'était sur un long stretch, puis finalement, d'autoroute, dans le milieu de nulle part, en Australie, puis la, la capsule a été retrouvée. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était la frousse de la semaine. Moi, en fait, la raison de l'intérêt de ça, c'est, d'une part, tu découvres euh, que ce genre de choses-là existent un petit peu un, un intérêt qui est ouais. trivial, là, mais qui n'est pas particulièrement, mais c'est juste, ah, oh, c'est intéressant, ça existe. Mm -hmm. Ça, c'est peut-être la nouvelle. L'autre élément qui m'intéressait par rapport à ça, c'est le côté, euh, comment tu fais pour perdre une capsule comme ça? Tu sais? Parce que, <rire> évidemment, Rio Tintos, on, on essaie de, avec les, les, les moyens du bord au niveau Pierre de dire, ouais, c'est vrai qu'on aurait peut-être pas Honnêtement, je perdre. pensais que tu allais me dire, quand tu as dit que tu as été
0: perdu sur un, un stretch d'autoroute, là, Mm -hmm. Honnêtement, je pensais à me dire qu'on l'a échappé, ça l'avait roulé en dessous du classeur, puis on le trouvait plus. Tu sais. Pas genre sur un stretch d'autoroute.
1: là Exact. Puis ça, c'est vraiment. C'est ça qui est difficile à comprendre. Tu sais. c est, puis c est, euh, quelle est la cause Erreur humaine, mauvaise manipulation. Mais tu, sais, tu te promènes sur une autoroute, tu transportes quelque chose qui est, qui, qui est visiblement considérant les moyens qui ont été déployés pour la retrouver, parce que si on suit le fil de l'histoire cette semaine, c'était comme hey, « hey, Où est la capsule? Est-ce qu'on l'a trouvée? » État d'alerte, quand même important. Si ça méritait autant d'attention pour la retrouver, tu te demandes pourquoi elle était perdue. Puis Ce qui m'intéressait là-dedans, au-delà de pourquoi elle était perdue, c'est tu sais, quand on parle de technologie exponentielle puis de, de weaponized drones, tu toutes les nouvelles capacités technologiques qui existent, qui sont pas chères, accessibles, on peut trouver ça sur Internet. on tu sais, on peut trouver ouais. des modèles de fusils Avec sur Internet, prêt, 3D a, ouais. printed, etc. Oui, exact. Euh, le danger, quand tu vois ce genre de, de petits crack là, dans, dans, dans le dans le, dans le plancher, là, qui est une histoire comme celle-là, qui a l'air anodine euh, comme telle. Mais si tu te dis ça, c'est le genre de choses qui peuvent créer des catastrophes très importantes. A.K.A. Euh, euh, Wuhan euh, Laboratory oui. Tu sais, quand on parle de... Tout le monde a fait bien, bien du, du, du chichi avec la question du lab leak euh, hypothesis, puis, oh mon Dieu, c'est du con. Tu sais, là, des erreurs stupides, là, parce que quelqu'un, un moment donné, a, tu sais, a juste décidé que la capsule, il la mettait, je sais pas où, sur, sur, sur sa, sa boîte à lunch, là, je sais pas. Mais, tu sais, c'est ce genre... C'est la raison pour laquelle... Tu sais, le, le risque, les risques auxquels on fait face euh, avec des technologies qui sont de plus en plus euh, potentiellement accessibles, euh, trouvables euh, et euh, réplicables, avec des conséquences qui sont de facto c'était pas le cas de la, de la, de la capsule ici en, en cause. C'était un, un, un problème essentiellement local. Tu sais, C'était vraiment pas quelque chose qui, qui pouvait détonner une bombe, mais tu sais, c'est ça un petit peu, moi, qui m'intéressait qui, qui ouais. qui, qui dans cette histoire-là. Ça, ça, c'est un exemple de fuck-up qui arrive et puis qui peut avoir des conséquences dramatiques. C'est ceux qui s'intéressent aux risques. De des risques catastrophiques globaux. C'est ouais. exactement ce genre de choses-là qui, euh, qui te dit, c'est ça, l'erreur humaine, puis quand vient le temps après ça d'avoir des tu sais, du gain-of-function gain research, d'avoir, de, de jouer avec des virus importants, euh, par exemple, de façon contrôlée pour des fins bénéfiques, là, pour des fins de recherche qui sont, qui visent à, à avancer la recherche comme on a fait avec, euh, euh, dans, dans différents laboratoires de niveau 4 ou de niveau 5, euh, comme celui de Wuhan, notamment, ben mm. tu risques qu'il y ait des fuck-ups, tu sais. puis, puis ça, c'est ouais. ça le net-net le, 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 le pour moi de cette histoire-là.
0: ouais Mais d'un autre côté, tu sais, il faut quand même... Tu sais, le, le niveau de protection puis le niveau de risque doit être proportionnel, tu sais. Ça a l'air dramatique de dire, comme, on a une capsule de de césium, la bla ça peut avoir l'air pour les néophytes comme nous qui savent pas du tout qu'est-ce que ça veut dire puis qu'est-ce que ça tu sais je, je regarde l'article puis les deux gars qui le cherchent ils ont genre un high vis là, genre ils ont un, un dossard jaune là, sont pas, ouais, ouais. Non, non, ils sont pas ne sont pas dans des ils sont pas débiles euh, anti-radiation ils ont pas tu cherchaient une petite machine puis sont en t-shirt ouais. c'est pas, euh, pas non plus ça a l'air dramatique quand t'entends la nouvelle comme on a perdu une capsule de matériel nucléaire puis comme attends minutes le gars, il y a un t-shirt. Je pense que c'est pas un t-shirt protecteur. Puis, la capsule de ce que je vois, c'est. Ça pourrait causer des effets sur la santé avec une un exposure qui est prolongée. Tu sais. Exactement. C'est comme. Ouais, OK. C'est dommage. Définitivement, il ne faut pas le perdre. <rire>
1: ouais. Mais. Non, mais c'est ça. Pour, pour, pour j'ai J'ai. Euh, euh, ce genre d'histoire-là, pour moi. C'est un genre d'histoire euh, qui, euh, en soi, euh, est intéressant pour des sites de nouvelles, puis c'est intéressant pendant un certain temps. Mais, mais ce que ça reflète de plus, à mon avis, c'est quand c'est un exemple comme ça, si on, on prend le même exemple de visiblement d'erreurs humaines ou d'erreurs de protocole, ouais. on se dit... Ici, il y a juste eu une erreur qui est arrivée, mais les conséquences sont limitées. C'est la même affaire quand il y a des erreurs de système par lesquelles il y a des, des erreurs, je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on en aurait pour longtemps si on voulait parler de ça, mais tu sais, les accidents nucléaires qui ont été oui. avortés de justesse, par exemple, il y a la fameuse histoire, il y en a deux qui sont classiques là, de, dont celle du, euh, du capitaine de, de, de sous-marin russe qui avait eu euh, des, des, euh, des directions euh, erronées euh, de comme quoi il y avait eu une attaque et qu'il a eu, lui, du fin fond du sous-marin à prendre une décision par rapport à est-ce que je est III, est -ce que je fais ce qu'on me dit de faire ou est-ce que je me dis that doesn't make any sense c'est là où tu te dis est-ce que c'est une erreur système ou est-ce que c'est une vraie affaire puis la différence en ce moment là puis personne n'est nécessairement au courant de cette qu'on était, on était aussi proche que ça d'une catastrophe Ouais. C'est exactement les mêmes patterns, donc évidemment cette, cette histoire-là de, de, de capsule n'est pas... C'est un petit rappel, si un petit petit rappel de, rive, hein. de ce que ça veut dire le risque et de la chance qu'on a parfois, on passe à côté de, de trucs qui peuvent être très très dangereux. Je termine là-dessus en disant euh, il y a eu un autre incident comme ça, c'était le Kramatorsk Radiological Accident, donc il y avait eu essentiellement une, une capsule comme ça dans les années 70 euh, qui avait été perdue dans une carrière euh, en en Union soviétique. Et euh, ils ont perdu la, cette capsule-là, cette, cette euh, même affaire euh, de cesium 137. Elle a été euh, euh, mélangée à de la gravelle qui a été utilisée dans la fabrication de ciment, qui a été My utilisée God. dans un, un édifice en, en Ukraine. Donc, le l'édifice numéro 7, parce que les buildings de l'Union soviétique, on <rire> dans le 3, dans le 4 ou dans le 9. Mais là, le 7, dans un mur. Donc, pendant 9 ans, il y a deux familles qui ont vécu dans l'appartement 85, mmh. euh, de cet édifice numéro 7-là. Et puis, euh, la, en premier, il y a une personne, une, une jeune fille, 18 ans, qui est morte. Elle a, elle a, elle a grandi essentiellement à côté du mur ouais. où il y avait cette capsule-là de de 137. Et puis euh, après ça ça a été euh, plus tard en 80 elle est décédée, en 82 le son frère de 16 ans lui aussi est mort, la mère est morte aussi. Bref, c'est après tout ça après qu'ils aient vu que euh, autant de personnes sont décédées de de, de leucémie euh, qu'ils ont commencé ouais. à faire une une enquête puis euh, ils ont euh, ils ont réalisé que euh, donc au total, ça a été quatre personnes qui sont mortes dans ce building là, 17 qui ont été euh, qui ont eu des, des niveaux de radiation euh, élevés. Donc, bref... Euh... C'est tellement un concours
0: de circonstances comme impensable que, tu sais, comme, commencer à diagnostiquer la cause de... Bon. <rire> l'option qu'il y a une capsule qui ouais, a été je... mélangée, la carrière, dans le gravel, dans le béton, dans le mur de ta chambre, c'est pas, ton... pas la première hypothèse que tu aimais, tu
1: <rire> Sauf si... Mais je te jure, docteur Google, là, si tu, cap... si tu tapes « headache », tu vas avoir genre... <rire> « Potential poisoning to Sessium 137 », c'est sûr, là, parce que, tu sais, comme tu le sais, tu cherches quelque chose en ligne, euh, ne serait-ce qu'un mot de tête, puis c'est comme « Hmm, brain cancer ». Mais là, ça, je pense qu'il faut l'ajouter à la liste. Là. Donc, euh, euh, écoute, euh, j'avais, euh, en termes de… on parlait de… de, de de COVID tantôt, puis je te. Ouais. je parlerai peut-être de Project Veritas, puis de, de James O'Keefe puis de Pfizer. Um, il y avait une histoire de. donc ça mérite peut-être un peu de contexte, mais Project Veritas, c'est un c'est un organisme de non-profit aux États-Unis. Euh, dit d'extrême droite, là. Ça c'est ça, c'est selon Wikipédia, mais ça faut prendre ça un petit peu euh, avec un grain de sel parce que bon, ouais. Wikipédia ont leur propre billet. Qui qui dit ça? Eux de... ou? Ouais, Wikipédia dessus bah, tu sais, les éditeurs de Wikipédia là. Non, là non, mais
0: c'est pas Project Veritas qui s'identifie comme.
1: Non, 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 du tout. Mais ils se font
0: donner ce, ce label. -là, tout ouais. ce
1: qui est friend, tout ce qui est pas dans le centre et, et qui est en périphérie devient potentiellement euh, extrême euh, d'une façon ou d'une autre, que ce soit à gauche ouais. ou à droite. Un peu de milieu là. L'extrême gauche existe pas tellement, tandis que l'extrême droite est assez, on est assez libéral là-dessus. Euh, mais euh, donc, euh, Project Veritas, c'est du guérilla. Uh, journalisme. Donc essentiellement, ils vont uh, ils vont uh, faire des enquêtes ouais. uh, privées sur des sujets qui uh, qui méritent uh, avec des qui méritent attention ce, selon eux, uh, évidemment, c'est souvent pour uh, contredire des narratifs établis, contredire des hmm. des politiques institutionnelles établies. Donc uh, mais la dernière recherche était quand même intéressante par rapport à euh, un, un exécutif euh, directeur chez Pfizer qui parlait de parce qu'évidemment il y a un tabou qui est celui de de, de parler de, de de gain of function research donc de, de la recherche qui euh, qui, est, qui vise à renforcer euh, des virus pour pouvoir comprendre euh, comment mmh. les, 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 les comment les, les pouvoir les, les endiguer évidemment ouais, avec les, voir ça, les ouais. risques que je viens d'établir avant en disant ouais mais ok mais tu peux <rire> faire ça mais une fois que tu vas avoir un virus qui va s'échapper pour une raison stupide de quelqu'un qui a oublié de faire ci ou qui a pas fait ça ou qui, qui était moins scrupuleux à un, à un moment X un mercredi matin X par rapport ben as des problèmes de pandémie puis euh, t'as tout ce que ça veut dire t'sais. donc euh, donc là, ils, ils ont utilisé des... Euh, Project Véritance utilise des méthodes, euh, tu sais, bon, plus ou moins euh, pas douteuses, mais tu sais, c'est beaucoup de la caméra cachée, tu c'est un peu ça leur... méthode. Leur, ils vont, ils vont vraiment prendre, hein. tu sais, une fille de 23 ans, cute, qui vont ploguer dans un site de dating avec une personne puis ils vont l'envoyer au restaurant puis là, la fille va lui dire « Hey, euh, oh oui, parle-moi donc un petit peu de ce que tu fais dans la vie. Ah, tu travailles à telle place. Ah, oh, wow, ça doit être vraiment intéressant le genre de recherche que tu fais. » Puis là, tout à ouais. coup, la personne commence à, à parler en caméra puis à, à, à raconter toutes sortes d'affaires. Donc ça, ils sont beaucoup vilipendés pour euh, utiliser des méthodes comme ça. Évidemment, personne ne mentionne que tu sais, des euh, des fifth state de ce monde euh, au Canada ou des 60 minutes ont toujours utilisé de la caméra cachée pis ça a jamais eu de problème ouais. mais bon Project Veritas le fait c'est un problème mais Disons que c'était assez intéressant de voir la, 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 la conversation euh, enregistrée de ce gars-là chez Pfizer euh, qui parle de pas de, de « gain of function research », mais de « direct evolution bon, ». C'est-à-dire, pour comprendre l'évolution, mm. tu vas pouvoir essayer de… Parce qu'évidemment, le virus, c'est drôle, il y a toutes sortes de mutations. On dirait qu'il y a plus de mutations avec le covid que d'autres, tu sais, on entend moins parler de, de mutations de la même façon. Les mutations sont brandées, c'est la nouvelle, euh, tu as le nouveau, le, le nouveau euh, ouais. vaccin euh, plus qui va vous couvrir pour ci, pour ça, pour ça, et avec un petit bonus en plus de vitamine C. J'exagère, mais ça sonne un peu comme ça, tu sais. Puis euh, l'industrie <rire> du euh, Easy Inject euh, 3000. Hum. Euh, l'industrie du virus, tu puis comme comme ce directeur-là parlait de cash cow, tu le vaccin devient un cash cow pour nous, euh, puis de parler de di directed evolution qui avait été discuté, donc de, de pouvoir essayer de comprendre les mutations puis d'anticiper les mutations à l'avance, comme ça, tu arrives déjà, ah il y a une nouvelle mutation, la, numéro, la, la mutation numéro 28, Ben ça donne bien, on a justement un vaccin qui, est, qui couvre la mutation, hum. incluant la mutation numéro 28, donc évidemment, là, il y a des gens qui vont dire, oh mon Dieu, c'est du complot, Ben tu sais, je pense pas que c'est si complotiste que ça de penser ça. Puis il y a des, y a des organisations comme Project Veritas qui font ce, ce, ce genre de travail-là. Donc, moi, je, je pense que ça vaut la peine d'écouter ce genre de conversation-là. Euh, euh, tu sais, euh, Il y a eu beaucoup de. Évidemment, il y a eu beaucoup de. Je, je veux pas rentrer là-dedans nécessairement, là, parce que ça va être une longue histoire. Mais tu sais, euh, donc, il y a eu un, un, un homme euh, aux États-Unis qui a été euh, euh, tué par des policiers à Memphis. Donc. Euh, ouais. Je mentionne pas les noms, etc., parce que je veux pas rentrer trop dans cette histoire-là. Ouais. Puis généralement, ce qu'on qu nous dit, puis je pense, je suis d'accord avec cette euh, position-là, c'est de dire, euh, euh, c'est important de visionner la vidéo. C'est important de le voir juste pour pouvoir euh, ouais. comprendre okay. ce qui s'est passé. Puis euh, c'est pas intéressant, c'est pas beau à voir, mais c'est comme une, un devoir de citoyen. T'sais. Mais moi, je pense que c'est aussi un devoir de citoyen. Donc, je, je, je prends acte de ça. Là. Donc, ouais. euh, oui, tout à fait, Memphis... Euh faut voir ça, puis il faut pouvoir euh, comprendre euh, les enjeux au niveau de, de, de du travail policier, euh, les enjeux de la criminalité, euh, aussi euh, comment c'est possible, la, la formation des policiers, les questions raciales qui sont pas en cause dans la question de Memphis, parce que c'est tout simplement pas en cause dans ce cas-là, mais bref. Je suis d'accord avec ça. Je pense aussi qu'il faut regarder des vidéos comme ceux de Project Veritas, puis se formuler, se former sa propre opinion. Euh, quand on a quelqu'un de un directeur de, de la recherche chez Pfizer, euh, qui est un, tu sais, qui est, dont le pédigré n'est pas juste un low-ranking guy là, qui, qui transporte du courrier, c'est quelqu'un qui, qui, qui a un pédigré assez important, puis qui te parle de qui donne un peu l'envers de la médaille de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du vaccin je pense que c'est aussi du, de, du dans le domaine du, ouais. du devoir citoyen euh, que de comprendre un peu le travail de, de Project Veritas puis d'autres euh, mais ça c'est vraiment en fait euh, c'est vraiment intéressant de voir euh, Veritas donc je disais bon James O'Keefe d'une part pour faire ce genre de travail là faut faut vraiment avoir des il faut, faut être fou ou avoir des des, des vraiment de, une, une carapace importante parce que tu sais euh, ils se font tu sais il s'est fait arrêter l'autre fois je pense dans un appartement alors sous vêtements <rire> c'était vraiment pas du tout fun tu dis euh, quand tu décides de faire ce genre de métier là où tu attaques différents organismes puis tu 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 contre le narratif euh, dominant puis euh, euh, ils ont aussi, euh, ils s'amusent beaucoup à, ben, ils à à faire à, à requérir des leurs deux outils. Donc là, il y a trois, trois grands outils. Le premier outil, c'est de la caméra cachée, donc de l'investigation. Parce qu'à un moment donné, si tu te fies au département de relations publiques de Pfizer pour avoir la, la réponse sur est-ce que vous faites du directed evolution, c'est quoi ça euh, et Tout le monde va dire non. T'sais. Mais euh, quand tu as des informations qui viennent de sources internes, ben là, tu as, 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 as une version différente des choses. Donc ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, c'est euh, d'obtenir de, euh, de, de, des euh, corrections des grands médias. Donc, euh, ils ont une sorte de « wall of shame » sur leur site. Donc, c'est comme, OK, ils vont dire, on a obtenu une correction du New York Times pour tel truc, où ils nous ont appelé ça, ça, ça. Ils ont, ils ont dit qu'on avait fait ça, 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 alors que on a démontré qu'on n'avait pas fait ça. Puis Là, le, 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 le média est obligé de, de corriger euh, parce que factuellement, à un moment donné, si les médias euh, tombent dans la dites, la mise information en, en, en communiquant, ils peuvent toujours, évidemment, les grands médias, euh, ont une version narrative des choses, donc sont influencés par le narratif, mais factuellement, généralement, ils essaient quand même d'avoir des faits qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont fondés et non, euh, et non euh, travaillés sur la base de spéculation. Et aussi, beaucoup, beaucoup de poursuites. Donc, poursuivre des organisations, gouvernements, poursuivre des entreprises comme Twitter ou des médias. Donc, c'est un peu la réalité d'aujourd'hui où euh, je sais, quelle est la vérité? Qu'est-ce qu'on qu qu sait? exactement euh, qu'est-ce qui se passe c'est quand même euh, c'est quand même difficile. Euh, difficile puis tu as des organisations comme ça je pense que euh, ce genre d'organisation là va euh, euh, se propager de façon importante donc tout ce qu'il est tout ce qui s'appelle euh, tout ce qui s'appelle euh, guérilla journalisme donc Journalisme d'enquête indépendant, euh, il va définitivement y en avoir parce que il y a, y a clairement une, une problématique de capacité dans les euh, puis d'une contradiction fondamentale au niveau institutionnel qui sont encore for, qui sont encore formulées selon un paradigme du 20e siècle, avec des informations et des processus qui sont plutôt linéaires, mécaniques, alors que l'information au 21e siècle se promène d'une façon beaucoup plus euh, dynamique, euh, constante, puis bottom-up. Donc, euh, donc euh,
0: un autre... et
1: euh, Pardon puis beaucoup moins linéaire aussi. Oui, oui, tout à fait. Absolument, absolument. Donc, euh, euh, un autre, il y a, il y a un, autre, euh, un autre organisme qui, qui, qui opère de façon différente. Eux, ils font plus dans le gouvernemental puis dans le euh, dans la géopolitique, c'est Bellingcat. donc euh, euh, au euh, Royaume-Uni qui font du euh, de ce genre aussi de, de, de recherche indépendante. Euh, donc, euh, et c'est vraiment il faut faire aussi un tour de Bellingcat pour euh, admirer le travail qui est fait, mais aussi l'intuition que ça donne. C est, c est, tu, tu, ne, tu ne comprends plus le monde de la même façon une fois que tu vois un petit peu le travail qui est fait. Je te donne un exemple, OK? J'en ai pris un au, au hasard qui date d'avril 2022. Donc, essentiellement, ça, Donc le rapport de Bellingcat date de 2022, avril, mais basé sur euh, un événement passé en janvier 2021. Donc, Janvier 2021, puis je te fais l'histoire super courte, là. deux mirages français, euh, deux jet, jet Mirage français euh, font un bombardement euh, au Mali. Donc, euh, y... opération antiterroriste euh, et il euh, y a un bombardement. Donc, case close, le bombardement arrive. Ça, ce n'est pas quelque chose pour lequel tu as nécessairement des informations de ça. Évidemment, tu sais, d'une part, c'est le Mali, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas le Texas. Puis, euh, puis donc, c'est dans les opérations standards de euh, gouvernement, euh, que ce soit les États-Unis ou le gouvernement français ou d'autres, qui vont mener des opérations euh, à certains endroits. Puis ça, bien, ça fait partie de la vie euh, dans, dans le domaine géopolitique. Puis là, bien, tout à coup, tu as, 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 as de l'information qui commence à sortir que, dans ce cas-là, que euh, le, le bombardement a frappé un mariage, donc, et qu'il y a eu euh, 22 personnes de mortes, euh, incluant 19 euh, civils. Euh, et donc, là, tout à coup, il y a des rapports qui sortent de ça, donc des rapports locaux. Évidemment, il y a de l'information qui sort sur les médias sociaux de ça. Donc, ça, c'est là où il y a une brèche de ça. Réponse à ça, il y a une brèche dans le, dans le processus standard, euh, juste après ce que je vais dire. Donc, euh, il y a un bombardement, il y a des conséquences. Les conséquences peuvent être quoi? Soit définitivement, on a juste tué, on a juste attaqué ou frappé une cible qui était celle destinée, ou bien on s'est trompé, puis donc, euh, cost of doing business, on a tué 19 personnes, sorry. Évidemment, la, la France, dans ce cas-là, la, la ministre des, des, des forces armées euh, à, à l'époque, je sais pas si c'était encore cette personne-là, Florence Parly, a dit essentiellement non, oui, On a essentiellement, euh, on, on a ni pas qu'il y a eu un, un bombardement. C'était des, on a respecté toutes les règles, on a préservé les civils, les, les civils puis euh, on a juste attaqué des terroristes. Je te fais le, le recap assez simple. Puis là, mais après ça, c'est là où ça commence à être. Normalement, c'est là où tu n'entends plus parler de quoi que ce soit, où ça va finir, tu sais, ça va passer dans les cycles, ouais. évidemment. Puis C'est vrai qu'on n'en entend plus parler de ça. Mais quand tu as tout à coup un groupe de euh, gens qui vont faire des recherches en utilisant des sources, des, 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 des du open source research, là, des gens qui vont dire, OK, bon, maintenant, tu commences à avoir des... des, des euh, une enquête sur les jets qui ont été utilisés, le moment de l'attaque. Tu vas prendre des images satellitaires. Tu vas prendre. Là, il y a des gens qui vont prendre une photo, par exemple, de la bombe qui est tombée. Puis là, tu vas voir que la, la, des morceaux de la, la, la bombe qui est utilisée a des numéros dessus, hein? parce que tu as, as des codes, t'as des codes descendants, fait que là t'as un numéro 87, 21, 28, ça vient d'où ça? Ah, ça vient des États-Unis, ça vient de Raytheon. Puis là, ils vont trouver dans des sources, encore c'est toujours des sources publiques, ils vont dire, OK, ça, ça vient d'un wing assembly, d'un guided bomb, ça vient, ça a tel numéro de série, ça vient de là, ça fait partie d'un système de contrôle qui a été produit par, dans telle factory. Toutes ces informations-là sont trouvables. Et puis, il suffit de vouloir les trouver, mais là, tu vas pouvoir les trouver en, en, dans des sources euh, publiques. Il faut que tu cherches, tu cherches dans des dans des technical papers, etc. Puis là, tu vas commencer à, à, à prendre ces, ces éléments-là. Tu vas commencer à dire OK, est-ce que euh, c'était normal qu y ait des, est -ce que est-ce que c'était connu qu y avait les États-Unis fournissaient des armes euh, tactiques à la France pour tel. Euh, puis là, ben, tu vas avoir quelqu'un euh, au niveau euh, institutionnel qui va dire euh, « uh, 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 non, euh, je sais pas, uh, non ». Parce que là, le narratif vient de… tu une brèche dans le narratif tout à coup. T'sais. OK. c'est là où C'est ça qui était choquant,
0: quoi? Était comme, il était comme, comment ça se fait qu'ils ont des bombes « made in the USA
1: euh, » En partie, en partie, parce que tu as, as toute la question okay. des ventes d'armes. Tu as la, la chaîne d'imputabilité par rapport à ces armes-là. Tu as, as, as essentiellement tout ce qui s'appelle euh, tout ce qui s'appelle le, 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 la, la chaîne narrative, essentiellement, par laquelle on, on doit avoir de l'information sur comment les affaires de l'État sont conduites. Puis tu arrives une histoire comme ça. Puis tout à coup, normalement, l'information va arrêter à un certain niveau. Mais là, ce qu'on réalise, c'est que tu peux trouver vraiment beaucoup d'informations qui vont mettre en cause puis mettre en doute ce que on communique, tu sais, à la base, puis euh, qui fait en sorte que tu vas pouvoir commencer à poser des questions. Puis généralement, ça va être de de, de diminuer euh, les tactiques, de dire non, mais ça, c'est pas officiel, c'est pas formel, c'est juste des rapports ouais, ouais, ouais. etc. C'est un peu ça qui est, qui est à, mon, à mon avis, l'intérêt la, la, de ces... Euh, groupe de, de recherche euh, qui, euh, qui trouve des informations euh, vraiment, vraiment intéressantes euh, à, avec euh, mm. euh, des, sources, des sources ouvertes. Oui, tu sais, exact. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. donc euh, voilà. Donc, Gat, euh, intéressant. Euh, sinon, euh, écoute, euh, j'avais euh, aussi... Euh, ben, écoute, dans le même, euh, pour poursuivre dans les, dans les enquêtes, euh, mais d'un autre niveau, un peu le même genre d'exemple, mais c'est Heidenberg euh, Research, euh, qui, est un, qui est un groupe de recherche euh, qui, qui fait des recherches un peu comme euh, Citron Research aussi. Donc, c'est des groupes la de recherche qui, font des, euh, qui sont des short sellers. Donc, c'est des, des, euh, des gens qui vont évaluer des titres qui sont transgés à la bourse et qui vont... Euh, euh, et qui, qui vont avoir une opinion, qui vont se formuler une opinion. Puis lorsqu'ils voient qu'un qu titre est peut euh, a peut-être euh, des problématiques X Y Z, ils vont produire un rapport de recherche. Écoute, ils ont produit un, un rapport de recherche Heidenberg sur le groupe Adani. Donc, il est un groupe euh, indien, euh, conglomérat indien, euh, dont le, le fondateur est, est, était jusqu'à tout récemment le deuxième euh, l'homme le deuxième la deuxième personne la plus riche euh, au monde avait, avait euh, avait déplacé Jeff Bezos pendant un certain temps. Donc, mm -hmm. Danny Group, 23 milliards de revenus. Euh, en 2021, une capitalisation boursière de 100 milliards. 2022, euh, euh, 200 milliards à presque 300 milliards de capitalisation boursière à la fin de 2022. Et puis là, tout à coup, Heidenberg sortent leur rapport en disant, écoute, il y a, y a des odeurs de fraude et de manipulation des titres. Et là, tout à coup, ça a vraiment, ah ouais. euh, tu sais, euh, 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 iceberg ahead, euh, tout à coup. Euh, donc, évidemment, effondrement du titre, euh, beaucoup, beaucoup de questions par rapport aux relations entre la famille Adani et... Euh, et euh, le, 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 le chef d'État euh, indien, euh, Monsieur Moody. Donc, euh, bref, tu sais il y a aussi, c'est un exemple, j'ai parlé de Project Veritas, je parle de Bellingcat, Heidenberg. Ce sont des organisations qui exposent, qui, qui enquêtent et qui exposent des euh, groupes pour lesquels euh, on peut se demander, puis on a parlé beaucoup de FTX euh, dans ce podcast. Pourquoi est-ce que FTX euh, a, a été exposé en partie par Coinbase par, Parce que c'était des ouais. groupes indépendants, c'était pas des, 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 des c'était pas des gouvernements. T'sais. Dans ce cas-là, évidemment, euh, Heidenberg puis Adani. Adani est en Inde. La Securities Exchange Commission des États-Unis n'a pas nécessairement juridiction là-dedans, sauf si un titre est transigé aux États-Unis ou s'il y a des, des bonds ou des titres qui peuvent être achetés par des Américains. Donc, c'est pas sûr que c'est la SEC qui avait, qu'on peut blâmer la SEC. Mais, forcé d'admettre que, encore une fois, il y a définitivement, euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt envers ces groupes de recherche indépendants-là. Euh, il y a eu, euh, Heidenberg avait... Euh, Hindenburg, Véné... Excuse Merci, c'est merci. hindenburg <rire> Oui, en, ouais, en, euh, en l'honneur du, euh, du fameux euh, ballon dirigeable, j'imagine, euh, qui, qui s'était écrasé. J'assume, euh... oui. Donc, euh, ça, c'est ce qui fait du sens un peu. Mais il y a eu, euh, je ne sais pas si c'est Hindenburg ou c'est Citron ou un autre qui avait exposé euh, Nicolas Struck. Donc, tu sais, le, le fameux camion ouais, ouais, qui, ouais. qui, qui était, avait été poussé d'une colline pour pour montrer qu'il y avait autre euh, fraude. Euh, on en a parlé, tu sais, FTX en est une, Nicolas Wirecard... Euh, Uh, Greensill, uh, Terranos, uh, WeWork. Donc, tu sais, il y en a, il oh, y, y en a, ils font un travail important. Et puis, puis c'est uh, des organismes indépendants de plus en plus qui font ça. Donc, uh, bon, il y a pas justement Hindenburg qui était derrière euh, WeWork? Ça se peut. Je me suis. De... Je sais que, je pense que Hindenburg était derrière Nicolas Struck. Ah,
0: oh, Nicolas, uh, ouais. Uh, ouais,
1: ouais. Uh, Mais, uh, uh, mais ça, c'est quand même, uh, tu sais, il faut quand même pouvoir, en tout cas, moi, je, je trouve ça particulièrement intéressant. Je trouve que c'est un signal important euh, qui montre un peu les. les,
0: les... C'est un travail qui est hyper important. Là.
1: Oui, puis la, la transition importante entre deux mondes, dans lequel le monde du 20e siècle, dans lequel on est encore beaucoup structuré, puis le monde du 21e siècle, qui est beaucoup, beaucoup mm -hmm. d'informations disponibles. Puis euh, de, de contrôler le narratif devient de plus en plus difficile, euh, même si. T'sais, tu peux le faire pendant un certain temps. Le FTX a quand même fait pendant un bon bout de temps à juste faire n'importe quoi, zéro gouvernance, <rire> tout le monde est comme applaudi. Euh, dans le cas de Hinden, dans le cas d'Adani, c'est plus complexe parce que Adani ouais. est proche du pouvoir en Inde puis que là, tout à coup, tu as vu euh, cette à de cette semaine, l'Inde était au, au menu. Il euh, y, y a le documentaire de la je pense c'est le documentaire de la BBC euh, critique du du de, de, euh, de du gouvernement Moody. Euh, euh, qui était euh, donc que Elon Musk a décidé de, de, de retirer de Twitter, une décision plutôt euh, incongrue là, considérant ouais. l'espèce de de d'avoir euh, d'avoir une, une une presse euh, qui est plus euh, euh, ou d'avoir une D'adhérer au principe de, de, de la liberté de presse. Euh, mais c'est intéressant, ça. Cette, euh, et là, il y avait toute cette semaine, c'était la, la grosse histoire de dans le fond, c'est pas Adani qu'on attaque, mais c'est l'État indien au complet, puis pourquoi on s'attaque au succès de, de, de... Donc ouais. euh, Donc on a, on a sorti le, le, le grand, grand, grand euh, appareillage euh, pour, euh, pour, euh, euh, pour ne pas juste critiquer. Euh, critiquer une, un groupe ou euh, une, une série d'individus, mais euh, tout tout, tout, le, 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 tout ce que ça représente. C'était la, hein? la même chose avec FTX. C'était comme, non, c'est pas FTX qu'on attaque, c'est crypto, c'est la décentralisation, c'est tous les petits, c'est ça vraiment, c'est ça le symbole. Mais non, c'est juste, juste une gang. C'est de... juste FTX, hein? C'est juste FTX, des idiots qui ont fait quelque chose qui n'aurait pas dû faire. Euh, écoute, euh, euh, le temps file, puis euh, j'ai quand même d'autres sujets, mais je voulais te parler, parce qu'on parle d'enquête, fait que je vais encore parler d'enquête. Je voulais J'ai lu un texte intéressant. Écoute, c'est euh, Suzy Weiss euh, qui écrit un texte sur, euh, qu'il faut que je retrouve là, mais c'est sur, les, euh, sur les, euh, euh, les espèces de groupes sur Facebook, qui existe. Euh, on est dans le domaine du dating. Donc, je veux juste. On parle, de, okay. on parle de. On passe de. On, on est passé de. <rire> de, de virus à euh, à bombardement de mirages français à euh, groupes euh, industriels euh, indiens qui risquent de s'effondrer. Et là, on s'en va à New York. Suivez-nous euh, et on s'en va parler de dating. Donc. Euh, dans, évidemment, je, moi, je ne je, je, je suis pas dans le monde du dating du tout, du tout. j'ai cette, Je, je n'ai pas eu le, 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 la malchance, je pense, de, de devoir euh, euh, faire du online dating et tout, mais ouais. il semble qu'il y a beaucoup de groupes euh, qui, euh, euh, maintenant, euh, co collaborent sur des enquêtes privées, surtout je dirais, c'est surtout des femmes hein, là, qui vont dire, OK, uh, uh, any intel on a Korean guy named Hoon who's uh, has been on Hinge, qui est, bon, j'apprends que Hinge est un dating, right. ça. Hein? Puis là, uh, là uh, they ask the group uh, if if there's anything they should know, fetishes, faux pas, unbe uh, unbecoming. Right, OK. Tu sais, fait que c'est comme, hé, hey, moi, je vais dater telle personne, euh, c'est quoi, peux-tu me faire un profile de cette personne-là? Donc, c'est une autre sorte de Drôle d'affaire ça, de d'enquête. De, de, puis là, c'est des... Euh, il, est, il manque d'entraînement. J'avais entendu ta... parler d'un
0: truc comme ça. Ouais, une espèce euh, de site où le monde pouvait échanger pour dire comme, « Hey, je suis allé avec ce gars-là. » Puis d'avoir comme une espèce de... Le back of the card, comme quand tu vois le profile sur Tinder, tu pouvais aller chercher ailleurs pour que, essentiellement avoir un, un rating puis un review ouais, des ça. gens. C'est comme exact. un Yelp
1: for people. Exact. exact Il y avait un truc, ça,
0: je me souviens plus comment ça s'appelle, comme toi, je suis vraiment pas du tout dans le, le monde du online dating. Là. Right, Heureusement, right. on a réussi à, à se caser c est, c est, <rire> avant l'avènement de ça. Non, non, que, c est, c est
1: mon Dieu, que je suis content de pas avoir eu un directeur Vraiment, vraiment. C'est drôle parce que c'est vraiment comme, il y a des trucs, des quotes qui sont qui ont été pris dans l'article, mais tu sais, he struggles with empathy. He also never tells you what he needs and expects you to guess what he needs. Comme, ok, ça c'est comme tous les hommes ever, là, que tu viens décrire, là. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais bref, mais je, ce que je voulais dire, parce que, euh, parce que je pense que c'est important là, pour tout le monde de, de savoir ce genre de choses-là, mais euh, il y a des choses qui sont importantes, les red flags. Hein, parce que là, il y a des red flags. Dans, dans le groupe de New ouais. York, ils, je te mentionne juste les choses qui sont des red flags. Donc, euh, porter des, des bagues. Euh, ça, c'est un « red flag euh, ». Travailler pour le NYPD ou le FDNY, donc euh, ou policier à New York, ça aussi, c'est un « red flag ». Ça, euh, date pas quelqu'un qui travaille pour… Euh, okay. euh, être un comédien, euh, un comédien, donc ça, pas bon du tout. Euh, oh. Être… Euh, mesurer 5 pieds 7 ou plus petit. Ça, Woo! bon. Donc, toi, est-ce que tu fais de la cote? J'ai fait cut? la cote, mais oh, genre… T'es euh, <rire> euh, Être, Être parisien donc, euh, si tu viens de Paris... Euh, OK. Euh, si That's what voir, I agree. Bon. Il <rire> oui. euh, y, y a aussi ne pas enlever une photo d'un ex euh, de, sur Instagram. Ça, c'est euh, pas bon. Mais il y a aussi removing pictures of an ex from Instagram. Fait que t'as les deux. Hein? Les deux, c'est des red flags. Fait que si t'enlèves pas la photo de ton ex, c'est pas bon. Mais si tu l'enlèves aussi, c'est pas bon. Fait il faut juste ouais. décider... C'est perdant, perdant. Hein? C'est perdant, perdant. faut pas perdant. Ex, en fait. Pas aimer les, les fêtes, not liking holidays. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Si tu si tu aimes pas la Toussaint ou la Pentecôte, euh, c'est vraiment wow. digging deep là. T'es allé chercher. Euh, et euh, ou le dimanche des Rameaux là, j'aurais pu choisir aussi. Ouais. Mais euh, sinon, euh, il a travaillé comme un avocat corporatif, euh, corporate lawyer, c'est pas bon. Euh, ah. Suggérer un café au lieu ou des un verre au lieu d'un sit down dinner pour la première euh, date, ça c'est pas bon. T'sais, si tu veux pas payer pour un bon repas là, c'est comme t'es cheap puis c'est pas bon. Puis le dernier c'est euh, de s'appeler Jason. Donc euh, tu veux pas t'appeler Jason. Fair enough. <rire> tu sais, ouais. euh, écoute, je pense que c'est un message <rire> d'intérêt public. Euh, donc ça c'est euh, oh, euh, les enquêtes, mais les enquêtes, Datings. Euh, écoute, euh, j'avais aussi, euh, je suis tombé un, un, sur un article qui euh, euh, était bien simple, mais qui me qui permettait de parler de quelque chose qui, un peu comme la 747 qu'on a commencé à parler, ça, ça m'invitait à parler de quelque chose, mais c'était euh, un article qui s'intitule « Don't eat, don't order from the kids menu ». OK. <rire> well, um, oui. Tu sais, des menus pour enfants, là. <rire> Oui. Chicken tenders. Oui. Macaroni. Spaghetti. Pizza. Spaghetti. Oui, macaroni euh, spaghetti, c'est des alternatives. Hamburger. Ouais. Tu sais, quand tu veux imaginer le hamburger <rire> le plus sec, le plus disgracieux <rire> du monde, là, parce qu'un hamburger, c'est pas difficile à réussir, tout comme un spaghetti. Là, mais Surtout quand un quand hamburger tu veux imaginer, avec un dedans, hein? quand tu veux, En fait, la pire nourriture au monde, je pense, c'est... Se trouve dans les menus pour enfants. Ça, c'est supposé être un bargain pour les parents. C'est comme, écoute, je suis, on est coupable, nous autres aussi. Là. Tu dis, ah, oh, et ouais, puis les enfants sont comme, OK, on va prendre les chicken strips. Là, tu es comme, OK, qu'est-ce qui est le moins pire? Puis il n'y a rien de moins pire parce que tout est crapulent. Tout est, crapulant. Ouais, tout est euh, brun et doré. S'il y a quelque chose qui pourrait, je pense, marginalement, là, vraiment améliorer le monde, c'est la disparition des Kids Menus ou l'amélioration, mais ça n'a pas l'air de, de vouloir se faire. J'ai connu quelques restaurants à travers le monde qui avaient un bon menu pour enfants où tu te dis, OK, clairement, le chef ici a des enfants. Puis lui aussi a été écœuré. des ouais. mots t'a dit menu pour enfants disgracieux. Puis il s'est dit il « Not under my watch », puis il a décidé de faire quelque chose avec ça. Mais euh, ça, euh, écoute, euh, moi, je pense, j'adhère à ce, que, euh, ce, qui est, ce qui est évoqué dans cet article-là, mais c'est de dire, prends donc quelque chose du menu standard. Oui, la portion va être plus grande. Si tu as deux enfants, d'une part, tu peux partager entre les I deux. Mieux, déjà… Ouais. Déjà d'autre part, tu peux toujours l'apporter avec toi. Parce qu'évidemment, c'est un article qui est ouais. aux États-Unis. Fait que tu sais que quand tu commandes aux États-Unis, tu as, as un repas pour 10 personnes au lieu de au lieu de juste une personne. mais euh, euh, puis, puis, donc, tu vas pouvoir l'apporter. Tu vas aussi contribuer au développement de tes enfants, à leur faire. Découvrir autre ouais, Essayer chose. des nouvelles affaires que des croquettes de poulet. Exactement, tu sais. Euh, puis, euh, donc ça, je pense que c'est un devoir parental. Moi, je pense, en tout cas, j'ai pas 100%. consulté avec les autorités compétentes chez moi, mais euh, je, je, je pense que c'est fini, le, 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 le kids menu. là. C'est vraiment fini, cette affaire-là. Il faut, faut mettre nos, nos pantalons à un moment donné dans la vie puis euh, arrêter ce genre de, de scandale-là. Alors euh, moi, c'est terminé. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Oh, Est-ce que tu veux 100%. faire le pledge? Le pledge euh, No Kids Menu 2023 <rire> Hashtag NoKidsMenu2023. Si tu vois ça trendé sur Twitter, c'est parce qu'il y a quelqu'un que
0: qui... Ouais. Un de nos auditeurs qui va avoir Exactement. pris notre... volé notre hashtag. Là.
1: Écoute, euh, dernier, truc, hein. dernier truc... Dernier truc, c'était... Euh, je suis tombé là-dessus, puis ça m'a ça, ça découragé un petit peu, mais c'était euh, Signature Pro. Sign like a celeb. Donc... Improve your image with an exclusive signature by professional calligraphers. Donc une chose que j'aurais jamais pensé voir dans ma vie, c'est un site qui propose des que de, de refaire ta signature pour uh -huh. que ta signature soit ait plus de gravitas. Pff. Puis que tu puisses sign... Puis tu sais, le claim, c'est « sign like a célèbre, Just, Juste ça, c'est totalement nauséabond.
0: Ça, c'est le but que je trouve euh, poche dans l'affaire, mais...
1: Ouais. Oh, donc continuer vois... parce que
0: je ne suis pas particulièrement choqué par ça, mais je vais t'expliquer pourquoi tu, après. tu
1: vois, mettons, un un, 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 un certain Dick Rhone, qui est un surgeon, et tu vois, oh ça se met avant. Donc, une espèce de signature de first grader, puis après ça, là, une espèce... Puis là, ils montrent comment ils ont, ils comment ils ont fait la signature, d'une part. Donc, tu vois que je suis d'accord que la signature est plus belle après. Mais là, dans le package, tu as aussi une vidéo de la personne qui est en charge de la calligraphie qui t'a conçu ta nouvelle signature parce que tu n'avais pas la... Il faut que tu crées de la valeur. Tu pas parle, la hein? capacité d'avoir une bonne signature, for, for crying out loud. Puis mmh. là, tu as quelqu'un qui va régler ça, ce problème-là, parce que it's all about image after all. Puis on va te donner une vidéo mmh. qui va te permettre de te t'auto-entraîner sur comment signer avec ta nouvelle signature. Alors, écoute, sign like a celeb. Une signature <coughs> ordinaire, là. C'est vraiment, vraiment poche. Après tout, quand tu signes au restaurant, t'as ta as facture, que tu signes plus de toute façon parce que tu fais juste un tap. Mais, mm -hmm. mais, euh, donc, oui, mais, mais, mais je suis curieux de t'entendre. T'étais pas surpris de ça? Mais je,
0: je, dire, je suis Puis pas... c'est à cause de mon contexte d'avoir été au Japon pendant longtemps. Parce ah que j'ai été énormément bombardé de ads, de publicités, puis de Instagram, etc. pour justement des services où il aidait les gens à améliorer leur signature. Puis ça fait du sens, parce que, tu sais, comme au Japon, de un, euh, l'écriture avec les kanji puis les, les symboles mm. n'est pas des lettres, donc c'est pas... Tu peux pas les signer parce que chaque trait a une place puis un endroit où tu as pas beaucoup de liberté dans la signature. Et de deux, c'est une société qui, encore aujourd'hui, à mon plus grand désarroi à l'époque où j'étais encore là-bas, fonctionne énormément avec les étampes. T'sais. Ah, okay, okay, fait que OK, Quand tu veux signer un document, ça te prend ton étampe. Ton étampe est enregistré au gouvernement, puis as... c'est ton étampe, puis c'est ton truc officiel. Tous les documents officiels sont signés, contrat de mariage, etc. J'ai tout fait à l'étampe, tu sais. Mm. j'ai jamais signé rien, tu sais. Bon, le gouvernement japonais n'a jamais eu ma signature. Mais là, quand tu as beaucoup de Japonais qui, d'un coup, ont besoin d'affaires à faire, avec aller à l'étranger, faire de la business à l'international, se trouve à avoir là d'aller signer un contrat c'est quand le président de Toyota il s'en signer un contrat avec euh, je sais pas un manufacturier euh, ailleurs ou un distributeur en, aux États-Unis il arrive pour signer son nom puis il faut qu'il signe euh, euh, je sais pas là Junji Takayama mm. puis là il y a de d'un d'avoir quatre ans parce qu'il a jamais écrit son nom en lettres <rire> Écoute... Ben, tu sais, le look n'est pas écœurant, tu sais. Non, je comprends. Écoute, fait, mais... Dans cette situation-là, je suis comme genre, ouais, et ça fait du sens en tabarnouche parce que là, ce gars-là a besoin d'aide, tu sais. Mais le côté scène, la que célèbre, c'est comme, come on. Mais,
1: mais écoute, faut que tu regardes sur le site. faut que tu regardes sur le site, il y a une... Ouais, si tu le de... lien, là, mais... Isabelle Keller, OK? C'est une architecte. Tu as le before puis le after. Je dois dire que le after, sa signature est vraiment superbe, OK? Mais... Avant sa signature, c'est vraiment comme si quelqu'un avait signé de la en état d'ébriété, avancé, euh, avec la, de la mauvaise main pendant un tremblement de terre. Cette personne-là est architecte. Fait que tu dis, OK, on règle le côté euh, de l'image de ta signature. Là, as, tout à coup, tu as l'air d'une vraie architecte, mais tes compétences n'ont pas changé. Comment tu as fait pour arriver avec une signature comme ça? En tout cas, c'est... C'est pas important là. On est d'accord à tout le monde que tu sais, on n'a pas besoin de se garocher pour aller voir Signature Pro. Mais c'est juste le côté <rire> ridicule, tertiaire, champagne de quand tu des sites comme ça, qui, des business qui sont dit Hum, on va vraiment aider les gens puis à, à améliorer leur signature parce que. Évidemment, it's it's all about the look, c'est it's, it's all about the appearances. Mais la réalité, c'est 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 vraiment intéressant. Surtout si on veut se prêter au jeu, puis juste regarder ça, puis essayer de juger sur mérite là. Mais quand on regarde notre, cette brave Isabelle Keller, qui essaie de nous convaincre qu'elle est une architecte, qui a, qui est arrivée avec une signature comme ça, improbable, là, tu sais comme épouvantable, euh, épouvantablement junior et, et, et catastrophique. Euh, mais j'avoue qu'ils font un bon travail. Écoute, il y a des il y a des gens qui font de bon, la calligraphie. Oui. Vraisemblablement, ils, ils mais, mais tu imagines de recevoir, écoute, chérie, aujourd'hui, je reçois ma nouvelle signature. Je vais passer la fin de semaine à me pratiquer pour pouvoir signer cette affaire-là. Parce que, euh, Christy, <rire> ça va être vraiment compliqué. C'est beau, là, mais... Alors, ça, c'était, écoute, Sign Like a celeb Écoute, euh, je, je te fais quand même une, une rubrique dis disparition euh, parce que euh, c'est important, euh, c'est quand même quelque chose qui est un classique. Euh, ben c'est Fred la marmotte, hein, c'est Fred la marmotte euh, qui, qui nous a quittés. Donc euh, grosse 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 disparition cette semaine, euh, Fred la marmotte qui a pas vu, en fait, a vu ou pas vu Je son... J'ai jamais compris cette histoire-là de marmotte qui voit son ombre ou pas. pas je, je ne comprends pas ça. Cognitivement, j'ai un blocage, j'ai un blockant de <rire> de compréhension du concept de la marmotte qui voit son ombre. Je ne je, je, je veux, je veux jamais le comprendre, ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas intuitif pour moi. Comprends-tu, toi, cette, cette idée-là de marmotte qui voit son ombre? Non. OK. Enfin, okay. C'est juste oh. comme...
0: Ben, je ne pense pas que c'est supposé de faire du sens. C'est comme un, un genre de folk tale. Ouais, ça. Le genre d'urbaine... Je ne sais même pas dans quoi je catégoriserais ça. Non, évidemment. évidemment c'est des...
1: du folklore. C'est du folklore.
0: C'est ouais, juste comme le fun. Si c'était pas du, du film avec Bill Murray, je pense pas que le, le phénomène du. <rire> le jour de la mamotte » aurait autant de. <rire> exact.
1: Non, non, c'est sûr. Ça, ça, a créé, euh, ça a créé tout à coup. Euh... Faudrait Il faudrait qu'il fasse
0: comme le premier jour du printemps. Si Bill Murray euh, se réveille et voit son ombre. ça. <rire> ça serait encore plus intéressant. Là.
1: Écoute, euh, c'est euh, c'est tout pour cette semaine. Euh, merci d'avoir été là. C'était Full Stack Banana. Je m'appelle Louis-Jacques Larveau. J'étais avec Alex Gervais. Euh, ça nous a fait plaisir de pouvoir vous jaser euh, de notre semaine et de ce que l'on a vu. Si vous euh, voulez euh, trouver euh, plus d'informations, euh, les notes et références sont disponibles à fullstackbanana.com. Vous pouvez vous abonner partout où vous trouvez votre podcast, soit sur Apple Podcasts, Spotify ou d'autres applications. Euh, vous pouvez toujours nous laisser un commentaire ou euh, faire une évaluation sur les plateformes concernées. Ça va aider d'autres personnes à trouver l'émission. Vous pouvez en parler, vous pouvez partager si vous avez trouvé des éléments intéressants. Merci et on se parle très bientôt.